0: Hola, ¿sabías que puedes apoyar a la Cinemafia convirtiéndote en un patrocinador oficial? Si te interesa aumentar la exposición de tu marca, en Genuina Media te conectamos con millones de oyentes y audiencias altamente segmentadas, lo que significa que tu mensaje llegará directamente a tu cliente ideal. Considera esto, los anuncios en podcast que son leídos por los hosts tienen una tasa de conversión mucho mayor a la de cualquier otro medio digital, así que estarás asegurándote un mucho mejor retorno e inversión en tu campaña. Todo esto mientras apoyas a tus creadores favoritos. Visita GenuinaMedia.com y ponte en contacto para discutir las posibles oportunidades de colaboración. Y si mencionas que vienes de parte de La Cinemafia, te damos el 20% de descuento en tu primer campaña.
1: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anora Lum, Pabela Cortés. Hoy tenemos una invitada de lujo, una de las influencers de cine más importantes. Tienes un podcast, tienes tu... Cuenta de TikTok, de Instagram, todas son un éxito, haces Muchas cosplay, gracias. me encanta todo tu trabajo. Muchas Dani gracias Gómez igual. Para Muchas gracias todos ustedes. Dani No hoy. ¿Por qué Dani no hoy?
2: <risa> ¿Han visto Game of Thrones? Sí, sí obvio. Claro. Sí, sí, sí. Ah, ah not bueno. today. Ah, ok, ok, exacto. ok. Arias Tark es mi
0: personaje favorito. <risa> Está padre. Está medio
2: raro el nombre, pero no pensé que fuera trascendente, no lo pensé tanto. La ah, neta. Obvio. Cuando sí, lo puse fue como ese.
3: Me gusta el significado, me gusta. Sí, sí es original.
2: ¿Cómo se llamaba? ¿El personaje? El, Aria. ¿qué? Aria Stark. Ah, no, pero el, el
1: otro.
3: El
2: no, Jaquen, sí.
3: Jaquen, no los dice
2: Tiene un nombre cosa? muy extraño, pero es... Ah,
1: entonces sí. también es fan de Game of Thrones. Sí, me encanta Ay. Game of Thrones. No, pues es mi No, pues a traer favorita. cuando hagamos un especie. Sí, por favor. Ahí me suelto hablando. <risa> <risa> muy bien. Y bueno, pues antes que nada queremos agradecer a Starlet Project y a Genia Media por producir este podcast y al Hotel Geneve, la casa oficial de la Cinemafia, que es este lugar emblemático en la Ciudad de México, el hotel más bonito Quédense en, en el Hotel Genève. Aquí desde nove, de principios del siglo, 1900, han estado grandes figuras como Winston Churchill, la madre de Teresa de Calcuta, eh, Julio Cortázar. Entonces, pues es un hotel con muchísima historia, así que vengan a visitarlo. Quédense aquí, Hotel Genève. Vamos a empezar eh, con una retrospectiva de Tim Burton. Me dices uh-huh. que tú eres... Soy muy fan muy de fan, Tim Burton. Sí. Muy experta en <ríe> Tim Burton. Entonces, bueno, pues vamos a explorar un poco eh, los elementos de su cine, sus, sus películas, orígenes. sus orígenes, de dónde viene eh, pues todo su imaginario. Sí. Eh, y bueno, pues vamos a abordar estos
3: temas. Pues bueno, okay. empecemos por donde empezó todo, ¿no? O sea, es un niño californiano que creció en Burbank. Uh-huh. Burbank que es una zona de Los Ángeles donde están todos los estudios, estudios Universal, eh, Warner. De hecho, yo estudié ahí. Entonces, bueno, yo vivía ahí cuando estudiaba en Los Ángeles. Entonces, justo cada vez que le decía a alguien que era de Burbank, me decía, "Ah, como Tim Burton. <risa> <risa> sí. Entonces, era un niño que, pues, igual un teto, igual que todo mundo, lo que hacemos cine, ¿no? O sea, un güey rechazado, que no tenía amigos, este, eh, que vivía en sus, en sus fantasías, en sus mundos. Y que le encantaba el cine B, el cine B es el de terror en especial, y le encantaba Ed Wood, que eso tiene mucho peso más adelante en su carrera. Y pues un niño que dibujaba desde el principio cañón, y de hecho Disney lo contrató, y fue parte de Disney, o sea, él trabajó en, en El Zorro y el Sabueso.
1: Uh-huh. Y en El, el Caldero Negro. El
3: Caldero, y pues todo el mundo se burlaba de él ahí en Disney, porque como él le ofrecía propuestas diferentes con sus muñecos retorcidos y... Y, y este, inspirados en el expresionismo alemán, uh-huh. a Disney obviamente eso le hacía mucho ruido, hasta que este güey dijo, ya sabes que ya no puedo con, con lo, lo suave que es Disney a la hora de, uh-huh. de animar, y se salió hizo el cortometraje Vincent, ¿no? Fue super... uh-huh.
1: Que está inspirado en Vincent Price, que es uno de sus grandes Ceros, ídolos y sí. que des- eventualmente trabajó con él en El hombre en manos de tijera. Exacto. Uh-huh. O sea, de esto que mencionas a mí, algo que se me hace elemental para entender a Tim Burton como cineasta es el hecho... De que haya crecido en un lugar como Burbank,
3: uh-huh.
1: en California. ¿Por qué? Porque siempre él plantea en sus películas esta, pues este contraste entre la oscuridad que él tenía en su mente y lo soleado y lo perfecto y lo eh, pues, todo ordenadito y que es California. Uh-huh. O sea, bueno, porque digo, también, hay, hay sí. muchas, hay, exactamente, hay, sí. hay muchas californias, obviamente, pero, o sea, toda la parte suburbana. De, de Los Ángeles y de los alrededores tiene ese estilo como querien, muy conservador, o sea el, el estilo como ser como de postal pues claro. y entonces es, es muy contrastante también el, obviamente el clima de Los Ángeles con lo que él tenía en su mundo interior, que es uh-huh. un mundo lleno de, como dices, está bien inspirado en el, en el expresionismo alemán, el, el gabinete del doctor Caligari, uh-huh. todas estas figuras torcidas, eh, pues gr- bueno, no 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 grotescas pero como Muy pues exageradas, macabras ¿no? exageradas eh, eh, oscuras entonces sí. pues eso es eso es importante como plantear desde el principio para entender la figura de Tim Burton
3: algún detalle que se nos olvide Dani
1: y yo sí totalmente no pues algo que a mí me encanta de Tim Burton y por eso es de mis directores favoritos o
2: sea yo puedo decir que me empezó a encantar el cine gracias a Tim Burton y Guillermo del Toro que de hecho comparten como muchas características no, como extra, directores sí. entonces me encantan porque siento que los dos se enfocaron mucho en lo que han vivido para de ahí sacar la creatividad de hacer todas sus películas. Y me encanta porque Tim Burton tuvo muchos fracasos en taquilla después ya que empezó como director uh-huh. y aún así le valió. Y fue como yo voy a seguir buscando quién financie mis proyectos porque mis ideas son buenas y las voy a hacer. Entonces es algo que me encanta y creo que sí su niñez obviamente influyó mucho. O sea, de que Jack Skeleton lo sacó de un disfraz que le hizo su mamá. O sea, muchos de los sueños que tenía cuando estaba chiquito, pesadillas igual que Guillermo el Toro, de ahí se inspiró para hacer personajes. Entonces creo que eso está muy cool porque al final del día... Pues sí, sus películas creo que son tan icónicas por eso, o sea, por claro. los personajes que hacen.
3: Sí, venga. Pues, y justo como que tiene ya como que muy establecido el tipo de personas que hace. Por ejemplo, en uh-huh. Vincent ya plantea su eterno protagonista, ¿no? Que es este niño sí, sí, joven, uh-huh. pálido, ojeroso, con pelo alborotado negro uh-huh. y que es oscuro él de esencia, pero no es, un, no es alguien malo. No más es alguien que, que por su oscuridad la, la, la luz no lo acepta, pero él no es. Él no es uh-huh. mal, de, o sea, de decencia, por decirlo así, ¿no?
1: Pero siempre son rechazados sociales. Exactamente, rechazados sociales. Sí, igual totalmente. que él lo era igual en que Burbank. Él. Exactamente. <risa> Exacto, justo,
2: justo. Y luego,
3: después de Vincent, ya fue cuando un productor dijo, cabrón, me encantó tu trabajo, este, te quiero, quiero que tú dirijas una película para mí. Y fue la que dirigió la de P- The Adventures of Peewee, o ah, ¿no? sí. sí, esa la originalmente la, la, la
1: estaba produciendo Martin Scorsese. <risa> ok. Pero ya después te salió Sí, del o sea, lo,
3: esa película la venden como una sátira del ladrón de bicicletas, ¿no? Ajá,
1: exactamente.
3: Y digo, es, no, es totalmente ajeno lo que hace Tim Burton más adelante, pero sí se veía como cierta esencia de Tim Burton a la, a, en esa película, ¿no? Como sí, ahí empezó sus a meter de que, que otros sus, sus alteraciones no sí. expresionistas, todo ese relajo, ¿no?
1: Y después llega este, Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice, exactamente. Se fue la que lo lanzó la que lo
3: a la fama. Uh-huh. Y que ya estableció su estilo al 100%. Sí, porque okay.
1: realmente Tim Burton no es de los cineastas más identificables que hay. O okay. sea, es su estilo es único, tiene un sello bien particular, igual que Guillermo del Toro. Uh-huh. O sea, ves una película y dices, esa es de Tim Burton, o como dices, es de Wes Anderson, o como dices, esa es... De o sea, rápidamente tiene tantos elementos que son tan recurrentes siempre sí. que, uh-huh. que, y, y muchos de ellos los estableció justamente en sus cortometrajes, pero um, de forma masiva en Beetlejuice, que uh-huh. fue una película que además se convirtió en un éxito de taquilla Caño, descomunal ¿Sí? cuando no. nadie se imaginaba que la audiencia tenía hambre de ese tipo de cosas tan diferentes. Uh-huh. O sea, porque la historia, o sea, desde el principio es bastante pues, macabra como todas las cosas que le gustan a Tim Burton. O sea, es una pareja que se... o sea está muerta y entonces uh-huh. quieren expulsar a los nuevos este, pues, inquilinos de la, de la casa. Uh-huh. Entonces, okay. o sea, verla desde la perspectiva del fantasma. Uh-huh. O sea, creo, creo que eso no se había hecho antes. Sí, no. No. No, aparte, él metió de no. muchísimo de
2: su esencia. O sea, el guión se lo dieron y era si sí, algo diferente la historia y él, como les digo, dijo y que no, a mí me vale lo que pongan, yo quiero hacer esto y esto y esto. Al final lo dejaron uh-huh. y pues fue todo un éxito. Entonces, ya de ahí fue como que okay, sí confiamos en sus ideas, porque antes de eso no lo dejaban meter tanta creatividad. Pero ya después de eso fue como, que okay, sí, sí pegó. Porque sí cambió bastantes cosas. O sea, muchas cosas no estaban tan tétricas, pero él dijo, no, es que quiero que sea así. Entonces eso está cool.
3: Y de hecho, fun fact, iban a hacer una secuela de Beetlejuice que se llama Beetleju- Beetlejuice Goes Hawaiian.
1: No,
2: mancha.
3: O sea, Beetlejuice Buena, en Hawaii espero. Y la iba a dirigir ni es siquiera Tim Burton, Kevin Smith. Ah, que la Que De madre. hecho, no, no. Es, es importante plantear eso desde ahorita porque más adelante sí tiene un payoff. O sea, esta rivalidad entre Kevin Smith y y ah, Tim Burton,
1: Okay. Pero también
3: saltamos algo, que también hizo un cortometraje. Yo
1: sabía que eran rivales. Rivales,
3: <risa> o sea, desde el punto de vista de Kevin, nunca fueron rivales, desde el punto de vista de Tim Burton, sí son rivales, ya sabes. Okay. Okay. Pero este, hizo un cortometraje que se llama Frankenweenie, y su primer cortometraje live action, que también más adelante oh, hizo, tiene uh-huh. un payoff, pero bueno, Disney sigamos.
1: <risa> bueno, pero entonces estamos hablando de Beetlejuice. Beetlejuice, empieza a trabajar por primera vez con Michael Keaton, que eventualmente Exacto. haría... Batman con él. Ajá. Y eh, también pues, con Winona Ryder, con quien también trabajó eventualmente. Eh, también, pues sí, aquí es cuando te digo, plantea como los ciertos elementos que, que retoma en sus otras películas. El tema del circo, porque le, le fascina el circo. Eh, el tema de pues, lo macabro, lo oscuro, todos estos este, pues, tentáculos. O sea, su cine que tiene elementos gráficos que son muy identificables. Uh-huh. En Beetlejuice siento que es cuando se los explotó y después dijo ok, este
3: es mi estilo Exacto. vamos a retomarlos uh-huh. no y ahí empieza su colaboración con Warner Brothers y llega Batman
2: Ay, Cuenta, llega Batman, cuéntanos de The Batman sí, sí 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 de Batman me gusta muchísimo este él se inspiró principalmente en The Killing Joke Exacto. y The Dark Knight en esos Just. dos cómics para hacer estas películas y pues al principio había firmado contrato creo que por cuatro pero después tuvieron problemas uh-huh. cuando hizo la segunda porque justo era muy necio y quería meter cosas muy suyas. Justo, justo, justo. Y ya de que le dijeron como, oye, no, pues es que no podemos estar trabajando solo así. Y por eso las últimas dos ya no las hizo él, que yo creo que fue el más grande error que pudieron hacer. Uh-huh. Porque las dos primeras a mí me encantan. Sí, o sea, son, a mí me buenísimas. gustan muchísimo. Creo que sí logró captar la esencia de Batman, pero poniéndola en su estilo. Y eso creo que está muy difícil de lograr. Eh, um, y pues sí me acuerdo perfecto, bueno, no me acuerdo perfecto porque a mí no me tocó como tal, pero sí de todos los, los rumores que había de que iba a ser un super mal Batman Michael Keaton y que la gente explotó ¿Sabes? y dijo no. O sea, para los que crean que es actual ahorita nada más el crear polémicas porque no les gusta el cast, <risa> no es cierto, o sea, eso ya tiene que claro. toda la vida se mm. explotó totalmente, pero creo que fue una gran decisión, a mí no me molesta. Tampoco les a gustó a Nicholson. Le
3: pasó lo mismo Tampoco. que le pasó a Heath Ledger o ahorita a Ita Pattinson, de que mm-hmm. venía de Chick Flicks, o películas sí. románticas, era como un... Exacto. O sea, Batman, pues sí te hace mucho ruido, bueno, le hizo ruido a la audiencia porque se lo veían como Batman, ¿no? Claro. Pero él se entercó con Michael Keaton y dijo, si no es con él, no la voy a hacer, cabrones uh-huh. Y ya sí. se la, se le, dio, le dio en luz verde, literalmente. Sí, porque sí. Lo,
1: o sea, algo que le criticaban es que ponían a Michael Keaton que estaba pues, más mamado y así, y la gente se esperaba que fuera más como un güey millonario que empieza como detective. O sea, que ya después va evolucionando y se va a convirtiendo en este superhéroe, pero que empezaba más como... pues no sí. siendo este tipo con este
3: físico uh-huh. tan... No, pero a ver, Michael Keaton salvó a Batman porque, o sea, sí. tenemos sí. a Batman hoy en día como es por, Mike, por Tim Burton, porque...
2: Adam West. Eh, porque no. Adam, exacto, <risa> sí.
3: Adam West era Batman, y era, era el peor Batman de la historia literalmente, o sea, porque era ridículo ese Batman, sí. era mucho más infantil, cómico, y de hecho Warner quería hacer eso, eso con el guión de, de Tim Burton, y Tim Burton Ajá, dijo, no exacto. cabrón, yo lo voy a hacer expresionismo alemán, dark, porque es un hombre murciélago, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, claro. Y Warner como que le hizo ruido... Pero gracias a esa oscuridad tenemos ya Warner entendió que la oscuridad de Batman sí, sí vende. Claro. Entonces uh-huh. ya gracias a eso fue el pionero de Christian Bale y más adelante Ben Affleck. Sí, porque hasta
1: la fecha el look and feel de Ciudad Gótica lo siguen retomando de las películas de Tim Burton. O sea, Guadalara. la lluvia que se sí. ve todo. gótico. Siguen sí. siendo las mismas uh-huh. escenas una y otra vez. O sea, uh-huh. nunca han cambiado la esencia que planteó él desde un principio. Uh-huh. Sí, totalmente. Y bueno, pues ob- obviamente en Batman regresa estaba Michelle Pfeiffer como gatúbela. Este, <ríe> o sea, como que t- también en la 1 es donde sale doble cara. Ajá. No, ¿Y el, no, no doble es cara es ¿no? la tres. No, Ajá. en la 1 también sale. No. Ajá. En la 1 sale pero Dents. Sí, Ajá. pero sale o, como
3: o no sale como doble cara. Ah,
1: no, no, no. Ah, no, no, no por eso. Ah, no, no. Sí. Doble
3: cara sale en la 3.
1: Sí. Y en la, en la 2 también sale el pingüino, que sí, sí, sí. es Dani, Dani Devito.
3: O sea, y sí, justo como Danny decía, este, empieza con problemas con el estudio por la 2. De hecho, para Tim Burton fue lo peor que le pudo haber pasado porque él desde que era chiquito Estaba desarrollando el extraño mundo de Jack, ¿no? Se la vendió a Disney. Y Disney ya la estaba haciendo, pero iba, se iba a filmar este, a back part. to back uh-huh. con Batman Returns, ¿no? Uh-huh. Entonces Disney dijo, a ver, o son... Ah, no. Más bien, él quería dirigir este, El Extraño el Mundo de Jack, pero por contrato con Warner no pudo dirigirla uh-huh. y por eso metió a su cuate. Sí. ¿Cómo se llama el cuate? Henry Selick. Exacto. Uh-huh.
1: Sí. sí, porque muchas personas piensan que Tim Burton dirigió El extraño mundo de Jack. Es que dice enorme así de que... Eh,
3: Tim sí. Burton, Burton
1: presenta, <risa> sí. pero, pero presenta no significa que la dirigió. Sí, sí, Exacto. sí. Él pero produjo la película y creó la historia y los personajes, sí. pero él no dirigió. Exacto.
3: Sí. Pero es, es suya, al final. Sí, es, es suya. Es como pero... Back to the Future con Steven Spielberg. O sea, sí. empieza con Steven Spielberg presents claro. Back to the Future. Exacto. Porque es de él, no, no es de Semeckis.
1: Y esto que a Tim Burton le fascina todo el tema del stop motion salió porque a él le fascinaba la película de Jason y los Argonautas cuando era niño. Entonces de ahí viene esa influencia.
2: Ok.
3: nos no contando. No lo sabía. ¿De que
2: ¿De The Night Before Christmas? No, o sea, de que sí, ¿De después que sigue? de Batman Returns. Ah, ok. Bueno, después de eso, ¿qué, ¿qué película siguió después de eso? Pues ya, ¿de que le dijeron que no? Y después... A ver,
3: veamos aquí. Aquí tengo la lista. Creo como que de... fue el jinete sin cabeza o fue No, como que no, Esa fue muchísimo esa sí después. sí fue
1: un
2: poco pues, ¿qué, después. ¿qué antes?
1: No, hombre. Este, okay, B- Beetlejuice Batman, eh, Edward, eh, Edward,
0: ah, sí.
2: justo, de que esa película él quiso hacer algo como más de él. O sea, hijo, ¿saben qué? Sí. Ya no me importa que no me quieran, yo quiero hacer algo mío. Hijo, esto es lo que les digo, me encanta que peleé por eso y justo hace Eduardo manos de tijera. Y ya, eh, esa de hecho fue un fracaso en taquilla, que yo no sabía. Oh, yeah. O sea, supe hasta muy poco, hace bien, muy bien. poco. Ajá, de que yo la vi y de justo se volvió como ya, de que muy importante hasta después. Pero en su momento fue fracaso en taquilla. O sea, de que le fue súper mal, a la gente no le gustó, dijeron que es esta cosa más extraña. Pero yo, honestamente, creo que es sus mejores películas. Yo también
3: es, creo que es de su sus mejores trabajos. Su es mejor de A mí me encanta. No sé tijera. si
1: su mejor película...
3: A mí, mm. a mí, bueno, es la que más me gusta a mí.
1: Ed Wood es muy buena. Es bien. justo lo que decir Ed Wood, a yo mejor, creo sí. que es de sus Objetivamente, mejores. Objetivamente,
3: a lo mejor Ed Wood es su mejor película a nivel artístico, pero a nivel emocional y a nivel subjetivo mío de que me gusta,
1: mm-hmm.
3: Edward, hermanos de tijeras. Sí, a mí también es me Es la me más encanta. Tim Burton de Tim Burton, literalmente.
2: Sí, sí, creo que es de las que más captura su esencia, la verdad. Sí. Y
3: original, y, y es, es, es su Frankenstein, es su Pinocho, uh-huh. por decirlo Totalmente. así. Totalmente.
1: Sí. Y es sí. la primera vez que trabaja con Johnny Depp, que también sería uno de sus sí. grandes aliados sí. en la carrera. Eh, también, bueno, repite con Winona Ryder uh-huh. y trabaja con Vincent Price, que era su ídolo. Exacto. Y para quien no sepa, Vincent Price era este actor de películas como, pues, de terror, de, terror de, de horror sí. B. Ajá. Sí. Uh-huh. Hizo el, la de La Casa de Cera, hizo La Mosca, uh-huh. hizo eh, El Cuervo, una adaptación de Edgar Allan Poe y que Tim Burton también es muy fan de Edgar Allan Poe. Uh-huh. Entonces, aquí, bueno, pues pudo trabajar con su gran, gran héroe. Sí. Y Vincent Price también, por quien no lo sepa, hace la voz de Ratigan en la de Policías y Ratones.
3: Sí.
0: Y también
1: es la voz <risa> okay. del video de Michael Jackson, The Thriller. O sea,
3: ah, que es súper icónica. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, no, eso es Vincent Price. Sí, y también se nos olvidó decir dos, ya como que ya dos nuevas es, tendencias de Tim Burton. Uno, su colaboración con Danny Elfman, que uh-huh, así como John claro. Williams para Spielberg o sí. Hans Zimmer para Christopher Nolan, uh-huh. Danny Elfman es para Tim Burton. Y también empezó como que a introducir a este coprotagónico, Huera, o sea, siempre repite el mismo patrón. El niño pálido y la abuela, ¿sabes? Sí. Y ya se va repitiendo a lo largo de sus películas. Bueno, vamos a ver cómo... Digo, empezó con Michelle Pfeiffer en Batman Returns, se repitió en Edward Mandos de Tijeras y ya se sigue a lo largo de los años. Vamos a ver. Muy bien. Sí.
1: Y luego, ok, vamos con Edward Scissorhands. Y algo más que agregar para Edward Scissorhands, como datos curiosos, alguna y yo pensando <risa> pues no dice no
2: tengo tantos datos curiosos solo dice que fue fracasante aquí bueno, y que me sorprendió mucho
1: bueno y pues obviamente aquí es donde se ve claro to- esto que les comentaba del contraste de entre la luz y la oscuridad creo que aquí es donde más, más ah, lo aborda de sí esta es manera es que
3: un fun fact es que él dibujó a Edward cuando tenía 17 ah, sí, años sí, sí. y era un dibujo uh-huh. que tenía ahí guardado Ajá. y no fue hasta este este que edad tenía ahí como no, no tengo treinta y tantos 30, que ya hizo 30. la película
1: sí Ok, luego Batman Returns, ya hablamos un poco de ella, llega Ed Wood, que obviamente Ed Wood era uno de sus ídolos, es un cineasta de serie B, uh-huh. eh, y pues él se dedica a contar su historia, porque Ed Wood fue un tipo que, o sea, su cine fue rechazadísimo durante muchísimos años. Es considerado de los peores cineastas de
3: la historia. Sí, exactamente. Sí, antes de Tommy Wiseau era el, era el peor cineasta exactamente. de la
1: historia. Ajá, Exactamente.
3: Y cine. hacía cine B, que le encantaba justo eso a Tim Burton. Como cine de terror chafa, por decirlo así. No, y también él tenía
1: todo un tema de vestirse como mujer. Uh-huh. O sea, cuando nadie lo veía. Y también te- tenía mucho de hacer estas películas que tuvieran como todo el tema de eh, travestismo. Sí. Y también, o sea, era muy sí. extraño para la época. Ah, no muy socialmente aceptado.
3: Planteando lo de Ed Wood y, y la existencia de Tim Burton, a Tim Burton es... Por eso le encantan las B-movies, porque es pro efectos prácticos. Le cagan los efectos visuales. Uh-huh. Y por eso, más adelante, cuando ya veamos la decadencia de Tim Burton vemos cómo su esencia se va traicionando poquito a poquito.
2: Claro. Entonces,
3: bueno, una de sus esencias es lo más práctico que se pueda, mejor.
2: Sí, lo chistoso de es sí. esta película es que justo le hace burla al cine de clase B, pero es de sus mejores películas, que es lo que sí. estamos hablando ahorita. O sea, o sea no. técnicamente, hablando cinematográficamente, es de sus mejores películas. O sea, me encanta.
3: Y aparte, la, y la mucha gente no la conoce, es lo peor. Sí, sí.
1: de hecho, que mucha gente lo ubica. Véanla, si no la han visto, veanla. Sí. Y, a... y también retoma esto de que él hizo con Vincent Price. O sea, que Vincent Price ya era un, ya era un actor que pues no, tra- no era muy activo cuando Tim Burton lo llamó a ser el hombre manos de tijera. Uh-huh. Y lo plantea idéntico con Ed Wood, con Bella Lugosi, que era, ya era un actor que pues ya nadie pelaba y Ed Wood lo revivió para que actuara en sus películas. Ajá. Entonces también ese es un dato importante. Bueno, ahora nos vamos con eh, Mars Attacks. Sí. Que es una de sus <ríe> peores películas, sí. yo creo, la verdad. Pero
3: eh, se volvió icónica. Claro, porque es una película B, tal cual. Exacto. Sí. Sí. Es lo que le gustaba hacer desde chiquito y lo hizo, tal cual. Sí. Y pues algo, eh, un dato
1: de la infancia de Tim Burton, es que cuando era chiquito, le gustaba asustar a los hijos de los vecinos y así, diciéndoles <ríe> que iba a haber una invasión extraterrestre. A la Oson Welles. Exactamente, entonces también por lo mismo pues tenía este tema como de estar pensando en alienígenas y en cosas del espacio y lo pudo explotar muy bien en una película
3: como Marcianos al ataque Sí, también nos causó mucho ruido con la crítica y con la audiencia porque se mete con temas políticos Ajá. muy sensibles y sociales que la audiencia en ese entonces no estaba lista para recibir tanto madrazo de parte de un director, ya ¿sabes?
2: Sí, aparte estaba raro como sí. la combinación de que pensaron cuando dijeron de que aliens marcianos dijeron vamos a ver algo diferente como a lo que estaban acostumbrados exacto. y de la nada de que crítica social y todo. Sí. Como, ¿Qué está pasando ¿Qué aquí?
1: Es <risa> sí. No, pero además con el tipo de marcianos que son tan caricaturescos, sí, hacer crítica social de ese tipo uh-huh. con esos elementos es como qué uh-huh. cosa tan rara. Sí, sí, sí. Y bueno, también ahí trabajo con Jack Nicholson otra vez. Ajá. Uh-huh. Sí, es eh, cierto. <risa> luego volvemos a. Bueno, vamos con Sleepy Hollow.
3: Ahora sí. Ahora sí. El jinete sin cabeza. Que fue un fracaso en taquilla. ¿eh? Y justo. <risa> o sea, sí, o sea, le fue. Sí, le fue aquí, sí. Y con la crítica le fue de la, la chingada. Sí, total. Pero hay gente que le gusta mucho. A mí, a mí, a mí se me hace de las más débiles de Tim burton sí justo. Me gusta ¿De mucho. La <risa> los Halloween. <risa> a mí no me encanta <risa> me la verdad. Y además,
1: pues también tiene un super cast. Es, <risa> es Johnny Depp, sí. Christopher Walken, sí. Helena Bonham Carter. Uh-huh. Sí, se ¿no? Ahí
3: empieza su colaboración. Ahí empieza su colaboración con ella. Con bueno, su esposa. O sea, sí, se,
1: eventualmente se convertiría su esposa, en su esposa.
3: Y justo ahí ya entra... ¡Ay,
1: Cristina Richie! Que estaba sí, muy bonita. Y tienes chiquita. toda la razón, guarita.
3: Bueno, ahorita que acaben que con Sleepy Hollow, ya entra Kevin Smith. Entonces, quién si tienen algún dato más de esta película, díganlo.
1: ¿De Sleepy Hollow? No, bueno, pues es obviamente una adaptación de la leyenda del jinete mm-hmm. sin cabeza, eh, que pues, ha sido como una de las más emblemáticas desde sí.
3: hace
2: mucho tiempo. ¿Cuál, sí. ¿Cuál es tu
3: película favorita de Tim Burton? Entonces...
2: Ay, no sé, es que yo creo que estoy entre tres. O sea, el cadáver de la novia me fascina, okay, me encanta, sí. la amo. Yo creo que estaría entre esa este, um, y um, y Batman, tal vez. Es que Batman también me gusta mucho y Batman es mi superhéroe favorito, entonces también me gusta Bien. mucho. Yo creo que tal vez esas dos. Okay. Yo diría que sí. ¿De ustedes?
3: Edward y... Es que a mí Big Fish me fascina también. Ah, Big Fish
1: es una gran película, sí. Big Fish es
3: muy buena.
2: Bueno, Yo ¿Qué, qué sigue después del
3: epicólogo?
1: Voy a decir las mías, Anuar, aunque oh, te valgan madres. Este, pero las mías son no sí. Anuar. Sí. Yo creo que Beetlejuice se me hace como donde se dejó ir con rienda suelta y eso me encantó. Uh-huh. Beetlejuice me fascina. El hombre a manos de tijera. Ed Wood y, Be- y sí. El Gran Pez. Ajá. Sí.
3: Bueno, ¿qué sigue después del epicólogo? Ok,
1: después de decir mis películas favoritas. <risa> no, este... no si
3: ya entra Kevin Smith o no entra Kevin Smith.
1: Sigue The World of Steamboy, pero creo que es un cortometraje. Uh-huh. El planeta de los simios. No, entonces,
0: mm, gran es lo controversia. Sí. Ah, okay. Entonces, sí, en sí. el
1: planeta de los simios, bueno, pues le dieron esta eh, misión de adaptar, ah. pues una película que, una saga que había sido muy, eh, pues, querida, Querida, muy uh-huh. entrañable para mucha gente. El planeta de los simios, que ahora tenemos también una nueva... Eh, no, pues, no tenemos
3: la versión definitiva. Pues, la versión de la... definitiva
1: del planeta <ríe> de los simios, efectivamente. Pero la de Tim Burton fue justamente como la versión... No muy querida, de... no,
3: O sea, por la crítica, ¿no? pero En taquilla fue un madrazo.
1: Sí, 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 tengo sí, sí. O sea, sí, sí pero pero tuvo muy, muy malas críticas. Sí. Y para quien no sepa, es a partir de El planeta de los simios, es que Tim Burton le agarró pánico, fobia a los changos. Porque, <risa> <risa> de, es que sí, también de de se... Estar va. trabajando con, o sea, y, y para poder crear las, pues, no sé, los trajes que que llevaban las personas que eran como de chango y todo, tuvieron que estudiar y y, y estar en contacto mucho con los primates y él dijo que eran asesinos seriales en potencia, que eran lo peor que eran agresivos, que eran malditos que terminó aborreciéndolos
2: Sí, la gente también lo aborreció porque dijeron que no se parecía nada a la esencia que tenía Tim Burton y lo odiaron por eso. Y por eso después intentó sí, regresar a
3: eso. a sí mismo. Sí,
1: dijeron que se había vendido. Son, son con Mark y Mark, ¿no? ¿Estás de esta película? Es con Mark, Mark Walker. Mark uh-huh. Wahlberg, sí. sí. Y que la verdad a mí se me hace que no le va nada a un protagónico de ese tipo.
2: <risa> sí. <risa> no. sí, la verdad no me encanta esa película. Olvidémosla. Eh, luego yo Big Fish, No, júscame.
3: pero ahí, ahí te va. Ahí Antes va. de Big Fish, él iba a hacer el, la nueva adaptación de Superman con... Ah, con Nicolas sí, Cage. <risas> ¿Nic- ¿Nic-
1: Nicolas Cage iba a ser Superman? Sí.
0: ¿Nunca
3: he visto las fotos de Nicolas fotos, Cage? Con un pelo largo, ah, que le Es horrible.
1: Es horrible. Qué
2: Entonces, bueno que nunca había la Kevin Smith,
3: por favor, después de esta entrevista, cuando está en tu casa, Dani, vete a ver la entrevista de, de YouTube de Kevin Smith contando su experiencia escribiendo Superman Returns, o algo así se llamaba, ¿no? Ok. Ah, no, Superman Forever, o algo así se llamaba. No me acuerdo sí, tiene
2: nombre raro. Uh-huh. Pero
3: bueno, véelo porque te vas a morir de risa por toda la experiencia que vivió Kevin Smith escribiendo esa película. Okay. Pero bueno, este.
1: O sea, el guión iba a ser de Kevin Smith. Sí, o sea, es que. De la película de Tim Burton
3: con. No, no, ahí te este va, este va. A ver. Warner tenía eh, una, un, un guión malísimo de Superman, ¿no? Kevin Smith fue a, a una junta con Warner este, y le dijo. Y querían que Kevin Smith dirigiera Bill Jones Bill Goes Hawaiian. Ah, ok. Y este güey dijo: No voy a hacer Bill Jones. Ya, ya contamos todo lo que tenemos que contar de Bill Jones, ¿no? Y dijo: ¿Qué más tienen? Y dijo: Bueno, tenemos un, una película de Superman. Y dice, bueno, pues yo quiero esta, güey. yo soy un geek, yo quiero ser Superman. Ajá. Y ya le dieron el tratamiento, él lo mejoró, les dio propuestas, no sé qué. Fue una pesadilla que no sé qué si los que polear para que se mueran de risa en su casa. Okay. Y después este entró Tim Burton a la ecuación, Tim Burton vio que Kevin Smith era el guionista, lo corrió y él ya metió a sus guionistas.
0: Uh-huh.
3: Y ya esa película nunca dio a luz. Fue un proyecto fallado. Sí, pero
2: ya tenían el traje, ya tenían es que, todo, pero o sea, se, o sea, se veía horrible. O sea, sí, de verdad se, 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 se veía horrible. Ve muy feo.
3: Y era un Superman Dark, o sea, con problemas serios. Y dijo, no. bueno, como, a ver, no, nos estamos desviando un cañón <ríe> de nuestro superhéroe Superman, que es todo bondad y luz. Uh-huh. Y ya dijeron, te, te amamos, Tim, pero bye.
1: Bueno, para quien no sepa, Kevin Smith, que lo hemos estado mencionando, es el director de películas clásicas de los 90, como Clerics. Mallrats y Clerks, que pues como que pintaban la vida de la juventud de la época. Ok, bueno, después siguió eh, Big Fish. Uh-huh.
3: Dinos, Dani.
2: Pues de Big Fish volvemos a lo mismo. O sea, como que la gente decía, no es que se perdió, es que ya no está haciendo cosas, solo se está vendiendo por dinero y quiere ganar y bla, bla. Entonces regresa con Big Fish y dice, voy a hacer esta película, que igual como que trajo muchas cosas de su infancia, de lo que él sentía cuando estaba chico. Y creo que es igual de sus mejores películas. Tiene un gran elenco y mucha gente, como que incluso no sabe que es de Tim Burton. O sea, sí tiene igual el póster enorme, como a él le encanta poner Tim Burton abajo, pero justo dicen que no tiene tanto su esencia. Cosa que no estoy tan de acuerdo porque, a pesar de que no resalta como tanto las cosas góticas y así, uh-huh. sigue teniendo una historia que, que creo que sí es muy Tim Burton. O sea, de resaltar las cosas que resaltan.
3: Entonces, sí, y un, me gusta y un mucho. protagonista outcast y efectos sí, claro. prácticos. Así sigue teniendo varios uh-huh. elementos de su esencia, te digo.
2: Exacto, no están tan resaltados, pero Exacto. los tiene. O sea, sí tienes que, como que analizarla más. Lo que sí es que creo que no le encanta tanto a la gente porque es un poco más larga, como que la trama es un poco más difícil de, tal vez de ver, o sea, como sí. que tienes que analizarla un poco más y yo creo que por eso es que no, sí, no encantó sí. tanto en su momento.
3: Y tiene el mejor momento de amor a primera vista de Ay, del sí, cine. Está divino, sí, las palomitas sí. sí. volando. Y también
1: to, juega con todo este realismo mágico, justamente sí. ese es uno de los grandes momentos de esa uh-huh. película. Y, y también, o sea, todo esto, el mundo imaginario que puede tener una persona y que siento que eso es muy Tim Burton. Uh-huh. Uh-huh. O sea, es como el, el mundo podrá ser eh, pues la realidad es así, o sea, es estéril. Uh-huh. Pero el mundo imaginario que alguien puede tener es, claro. está lleno de magia. Claro. Y entonces esa es la historia de un hombre que, que pues, al contar su historia parecía que estaba inventando un montón de mamadas <risa>
0: claro. y resulta
1: que sí, o sea, las aderezaba con, con esta le magia que tenía, magia. le metía sí. magia. Pero pues muchas de las cosas eran experiencias reales. Uh-huh. Entonces, pues, es esa línea como entre la realidad y la ficción que a veces en el mundo, pues, sí llegan a, a compaginarse. Totalmente. Sí. Eh, sí. Y, y bueno, pues ahora, eh, bueno, esta película es con Iwan McGregor, con eh, Helena Bonham Carter, que también uh-huh. este, repite, con ella. Es ¿Quién es la protagonista? ¿Es Alison loman No, no ¿quién me acuerdo es su nombre. Se llama? Sí, yo tampoco me acuerdo. Ahorita,
3: síguela yo le digo cómo se llama. Es Alison <ríe> algo.
1: Uh-huh. Eh, y bueno, también Bueno, el, el que hace el Del actor del gigante También es uno O sea, sí es uno yeah, De los hombres costado. más altos del mundo O no, bueno, era eh. Falleció ya
3: Jessica Allison Lockman
1: Ah, sí Entonces sí, estaba en lo
3: correcto Y Marion y Cotillard Lockman. Y, o sea Tiene un caso impresionante
1: ¿Qué? Sí Es un peliculón, la verdad Y este Es súper conmovedora
3: Billy Crudup, o ese güey, que ah, se uno de los Crudup, actores más infravalorados de Hollywood. Ah, ¿Tú, sí, ¿tú, usted no? ya no ha hecho nada relevante. Ese <risa> papá de Flash de Barry Allen y ya. <risa> pero Almost Famous se la... Sí, se almost, roba no, la, Bueno, se Watchmen. Come la, exacto. Eh,
1: también sale... En la de The Morning Show lo hace increíble. Sí, eh, en, eh. Especialmente
3: en Almost Famous se, roba, se come la película. Sí, sí, se sí. la roba 100%. Pero si en,
1: apenas vi una serie de él que se llama Tomorrowland. Malísima. No, y él actúa... Hace su Últ- mismo papel de The
3: Morning Show. También en, en Alien <risas> Covenant no, no deja mucho que desear. No, o sea, no la verdad es que últimamente no hecho cosas buenas, pero en su época fue un gran actor.
1: Eh, ahora, La Novia, bueno, El Cadáver de la Novia que es una de tus favoritas. A ver, Sí, El Cadáver de
2: la Novia me encanta. Igual está basada de que en una leyenda que se contaba mucho. No me acuerdo en dónde la contaban. Solo sé que en Europa pero era una leyenda muy contada que hace cuenta que cuando las novias no llegaban a sus bodas, decían que era porque las raptaban los fantasmas, o sea, los muertos, literal, oh, se las llevaban. Okay. Entonces, de esa leyenda él se inspiró para hacer eso y justo decían que las novias este, llegaban y se. O sea, como que, ¿cómo se dice? Se, se, pues, se presentaban pues, ante la gente como mariposas. Por eso las mariposas tienen como mucho significado en la película. Este, y a mí me encanta porque, para empezar, es un musical animado, lo cual está muy top. Eh, es este, pues en stop motion. Eh, me encanta igual eso, que es lo que, como que todo el mundo resalta, pero me encanta que, que, como que dicen, el mundo de los muertos, ¿por qué siempre lo pintan como malo? Cuando realmente también es el significado de la vida. O sea, al final, pues, es como cierra el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, siempre el mundo de los muertos está como súper colorido. A mi pastilla, me toca mi pastilla. <risa> este Pero siempre está como... la pastilla, por favor. Ah. No, ahorita, ahorita. Este, estás como súper colorido y en cambio el de los vivos pues está súper lujubre y así. Porque tiene mucho sentido. O sea, la historia al final nos cuenta que por desgracias que pasaron en el mundo de los vivos, pues ellos están ahí cuando no deberían estar ahí, ¿no? Y que realmente son casos que pasan en la vida real. Entonces, me gusta mucho, las canciones me encantan, la historia me gusta y, y visualmente me parece preciosa. O sea, me sí. encanta. Entonces, sí, creo que es de
1: sus mejores
3: películas. después de eso no tengo nada que agregar.
1: Yo tampoco <risa> me encanta, sí, la verdad es. De... Y además se volvió como. Sus personajes son muy entrañables, se volvieron muy icónicos también. O sea, uh-huh. como que no falta en Halloween quien quiere disfrazarse del, de la. De, sí. de... ¿Cómo se llama? ¿Sali? ¿Sali? No, 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 sale no es, no, es, es no la del de, de, de extremo, extremo de Jack. De Jack. ¿Cómo Ajá. se llama la Ese novia? Que... Bueno, pues no sé, pero. Ay, se me fue su nombre. Bueno, pero todo el mundo en Halloween siempre hay alguien que uh-huh. se disfraza. Sí, sí, sí. Esa es la magia de Tim Burton, que sus personajes son de verdad muy emblemáticos y muy únicos. A ver,
3: Ani, si tú hicieras el live action de esa película, ¿a quién castarías de la novia? ¡Uy, buena que, pregunta! No, creo que es obvio, para mí es muy obvio.
2: Ya hay una, Ay, este, bien. se me fue el nombre de la actriz, pero hacen mucho de que hice un TikTok de hecho de eso, pero ahorita se me olvidó cómo se llama. Les voy a decir para que en una foto ahorita la edición, pero ella es igualita, o sea, neta es igualita, pero de Victoria, que es la otra, la que se queda en el mundo de los vivos, obviamente de Anya Taylor Joy, o sea, creo que ah, es perro, yo vengo Ajá, y de Victor, yo creo que Billy Casgard igual dijeron de que ah, quedaría sí. y a mí se me hace que quedaría increíble. Muy bien. Pero justo se me olvidó el nombre de la protagonista, porque ah, se búscalo. me olvidó. Sí, de que no sé cómo se llama ella, pero... Yo bueno,
3: yo a soy Saldana. No, está queda? muy grande no. ya. me queda perfecto. Sí, pero a ver, sí, le van a poner... No, prostate- ya se le fue el tren. Es como Gamora, le van a poner todo el maquillaje prostético. No, pero esa y, ya y no y se es- ve
1: como una niña que se va a casar. No, si pero, la ver, soy saldaña ya tiene esqu- hasta tres hijos. Es un
3: esqueleto. Puede ser sí. sin no. problema soy saldana. ¿Sabes a es- quién? No. No, pero eso llena Ortega o este... No, ya chale, chale con Jenny Ortega. Soy saldana, 100%. No, soy saldana
1: ya no podría ser de novia, Noir. Ya está muy grande.
2: Pero es un esqueleto. Sí. No, se, no,
3: se, no se la niña nunca. Es un esqueleto. Se muere. O sea, va a estar siempre esqueleto. No, pero ya no le pero compras si que joven. una chavita.
2: Miren, ese ya. Sí. No sé cómo se amor, llama. ¿Eh? Yo no sé cómo se llama, pero enseña. A ver. Ah, pero se me hace igualita. O sea, es igualita a Emily.
3: No, ah, t- es la t- de Spider-Man Homecoming, ¿no? También podría no sé. ser esta. Sí.
2: La de
1: Bones and All. Ah.
3: Mm. Pero no. ella
1: está muy chiquita, ¿no? Sí, sí. Siento
2: que Taylor ya
3: Lano, algo, ¿no? ¿Cómo se llama? Está bien. Jenny Ortega la podemos considerar.
1: Jenny Ortega, Ortega, yo Ortega siento que está muy claro, burto
3: Soy Saldana sí. eh, no, hubiera sido no, perfecto. Eh, pues, sí.
1: Hace 20 años.
3: Te o sea, <risa> <que> falta visión.
0: <risa>
1: sí, no, no sé muy bien. No, mí, sí. yo la amo. Amo a Soy Saldana, obvio. Sí. Pero se me hace que ya para esos papeles ya no está.
3: Es un esqueleto, hombre. O sea, ya, ya no, no sale en carne su papele. Igual puedes hacer a cualquiera
1: para ser un esqueleto a nuestro. Por eso
3: es mi punto, que puede ser cualquiera y Soy Saldana le queda perfecto.
1: No, no. No, sí no se ve más joven. Se ve más claro. joven, se ve más joven. Ok, después de El cadáver de la novia, eh, sigue Charlie, La fábrica de chocolate. Uh-huh. Que bueno, pues obviamente es una adaptación de Willy Wonka y La fábrica de chocolate. Esta película con Gene Wilder que se uh-huh. hizo, pues, ¿de qué año será? debe ser como ¿De los sesentas?
3: Vamos Final. a ver. ¿Setentas? ¿Setentas? ¿Sí?
1: sí, no recuerdo qué año exactamente, pero
2: de
3: Willy los 70s. Willy Wonka.
1: Willy Wonka y la fábrica de chocolate, que es esta adaptación de la novela, la novela de Roald Dahl. 71. Uh-huh. Ok. Eh, que cuenta la historia de este niño que se ganó un ticket de la fábrica de Willy Wonka y va y entonces al final, pues el Willy Wonka es un asesino o algo así. Aunque no te lo plantean así, pero pues los niños se desaparecen, se los llevan los compalumpas y valen madres. Nadie sabe nunca más de ellos. Pero o sea es una historia bien tétrica Demasiado. Que, que se ve luminosa, pero no lo es en realidad.
3: Sí. ¿Cuál les gusta más?
1: Hay obviamente la original. nueva. A
2: mí
1: la nueva.
3: A mí también. ¿Así? La nueva. ¿Eh? Sí.
1: No, no, no,
3: no, 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 Sí, no, para sí, mí Tim ah, sí. Burton, sí. No. sí. Ay, eso sí, contigo,
2: no a Es que incluso el productor lo odiaba. O sea, el productor cuando contrata a Tim Burton le dice, odio la película anterior, por favor, haz algo mejor. ¡Eh! La anterior es y buenísimo. Y para mí
0: sí es lo es muy hizo buena.
3: muy bien. Sí, pero a mí Tim Burton dio la versión definitiva de esa historia. No,
1: no para mí Johnny Depp de Willy Wonka nada que ver. Nada, no lo puedes comparar con <ríe> Gene Wilder. Claro que sí. No, hombre. Y ahí no.
3: viene el nuevo, nuevo Wonka. Timothy Chalamet,
1: sí, musical. No me pero estoy... está padre
3: porque vamos a ver los orígenes de Wonka que no hemos visto esa, esa parte del personaje. Esto está sí, interesante.
1: Eso la es regla de siempre.
3: Si hace un, si un remake, danos algo que no hemos visto mí, antes. Digo, total.
1: confío en el criterio de Timothy Chalamet porque siento que escoge bien las cosas en las que sí. trabaja. Sí, este güey es top. Pero, pero,
3: no. ¿Y si Para un, mí no va a haber jamás si ninguno como el. Es de, de Johnny Depp, por decirlo Sí, así. la verdad
2: es que sí. Yo siento que sí queda y me emociona mucho que sea sí. musical, que haya canciones. ¿Te, ¿Te acuerdas del anuncio
3: Super Bowl hace como dos años de pero, ¿Cómo le pusieron? Edgar Ay, Manos de tijeras. Sí,
1: no, Ay, le quedó,
2: quedó hermosísimo. Sí,
0: le
3: quedó Digo, Él es el sucesor de Johnny Depp en ese sentido. Sí, la verdad o sea,
1: sí. No sí, ¿sí puedes marín. creer que Timothy Chalamet es el sucesor de todos los buenos actores de Hollywood no, en todos los años? Está muy
3: timborquesco, está muy flaquito, sí, pálido, el, muy definido. Cabello, sí, sí, El pelo. Sí,
1: sí se parece. O sea, sí, pero no creo que su, sí, pero no creo que su carrera vaya a tender no, hacia allá absolutamente no, cero, como la de Johnny cero. Depp, que sí. Johnny Depp es un actor de ese tipo de papeles, de ese Exacto. tipo de personajes. Exacto. Sí. Y yo siento que Timothy Chalamet tiene un rango Exacto, mucho pero más si amplio. Si haces un sí, remake de estas películas, sí.
3: Johnny Depp, este, güey, sería la mejor opción posible, literalmente. Sí, sí, me sí, quedaría. Asesor, sí. sí.
1: Ok, eh, nos vamos con, ok, Charlie la fábrica de chocolate, ya. Eh, Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Flip. Gran película. A mí no me gusta. ¿No te gusta por no. qué? No. Como que las canciones no me gustaron, me molesta. Es que soy medio picky con esas cosas, me molestan las canciones que no riman. Okay. Y las canciones de Tim Burton todas eran como de, ¡ay, la puerta! No, sí, era, con la lámpara, pero, pero, sí. o sea, pero no... Yo pero no sé a mí sí me gusta. A mí no rima. Sí, a mí
2: también Eso. me encanta. Es que, se, pues es, o sea, es una adaptación de una obra de Broadway y mm. siento que sí tiene mucho esa esencia, o sea, que sí se siente como una obra, pero a la vez como película, pero no tanto como un musical. O sea, siento que no llega al extremo de ser como hairspray, como mamá mía, cosas como más hechas sí, para sí. película, para cine, siento que esto sí se siente como si estuvieras viendo un musical. Exacto. Y eso me encanta. Es lo que me gusta. La pe- pero entiendo tal vez por qué no te encanta.
3: Tipo Breaking Bad o así, que Tú quieres como audiencia que el maldito el, se haga el, con la el suya. Exacto, y, sabes, el asesino, que gachen, el que mete a los muertos sí, sí.
1: en los pasteles. Sí, y, este. y, el,
3: y el concepto del mundo es muy interesante también. Sí, está Que muy hace cool. carne con, con, con sus víctimas. O sea, ¿Era
1: carne? Sí. ¿No sí. hacía pasteles? Pues hacía como, como de un pas- engrudo. Como de todo, sí. ¿no? Sí, sí, Tenía como pais, ¿no? Pais de La verdad no me yo la vi una vez nada más. Sí, sí, sí. Eh, vela de nuevo, Vamos voy a, ver, a verla. Puede ser, me pasa mucho, ¿eh? Y ve Charlie, me pasa mucho. No, 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 esa sí, no estoy de acuerdo. es sí, me vi varias veces la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate y na- la de Charlie nada más la vi una vez, sí, lo aceptó, pero nada que...
3: Bueno, voten, voten ustedes ahí. Nada que... ¿Cuál es mejor? Bueno,
1: pero a ver, eh, después siguió uh, Alice en el País de las Maravillas, que aquí es... ¿Aquí es cuando regresó con Disney o cuando sí, fue? ¿En qué momento con Disney. fue? Sí, sí Ok. Sí. Aquí regresa con Disney que lo habían corrido después de su cortometraje de Frankenweenie que había sido un frac bueno vieron sus sus drafts y toda la propuesta que él traía y le dijeron tú tienes problemas psicológicos no lo quisieron dejar, lejos, o sea, no lo y entonces lo mandaron a la chingada a los de Disney y después eh, o sea de haber visto todo el éxito que tuvo hasta relanzaron todo este el cortometraje de Frankenweenie los de sí. Disney mm-hmm. y después le pidieron que volviera a hacer el esa película con ellos, pero bueno regresa antes con Disney para hacer Alicia en el País de las Maravillas, bueno que es Alicia a través del espejo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, que es una adaptación obviamente de Lewis Carroll, que mm. es bueno es una historia conocidísima, Disney hizo la versión animada y vuelve ahora Tim Burton a la casa del ratón mm. a dirigir esta película que a mí me parece malísima. ¿En serio? Sí. Uh, yo, ya me voy <risa> No, sí A mí sí me gusta muchísimo Pero entiendo Estéticamente, o sea, obviamente es, Él siempre se luce Estéticamente
2: Sí, exacto O sea, el diseño del sombrero loco Me parece increíble El diseño de todos los personajes En general me gusta sí. mucho La música también me fascina Y la historia también me gusta O sea, siento que le dio Un giro bastante interesante eh, Entiendo por qué A mucha gente no le gusta Y creo que sí Esta película es responsable De que justo después Se vaya perdiendo su esencia Por lo que estamos hablando ahorita De que ya sí. se usaban Demasiadas pantallas verdes Se ve sí, en la película O sí. sea, a la vez Y se ve de que el pantallazo verde sí. atrás entonces, creo que sí fue como responsable de un poco de su decadencia de lo que viene Totalmente. después. Pero a mí sí me gusta mucho. O sea, yo sí. prefiero ver mil veces el live action de Tim Burton que la versión animada. ¡Uy, no! Por mucho. O sea, sí. yo sí.
1: An- animada es una de mis películas favoritas de toda la historia. Ok, sí, no, yo
2: no. Pero
3: ahorita ya viendo en retrospectiva, ha sido de los mejores live action de Disney hasta el momento, total, la verdad.
1: Total. Bueno, porque total. casi todos apestan.
3: Y fue pionero, <ríe> o sea, fue, fue el pionero de los live actions, aparte.
1: Sí, sí, sí.
3: A mí, a mí yo estoy en un punto entre ustedes dos. O sea, a mí... Me gusta, pero no se me hace para nada espectacular. Ay, no, ya hasta el
1: final los dragones y Lanjata güey, acá,
3: venga. Ya el, 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 justo, como tú,
1: dices,
3: como tú dices, Dani, es el inicio de la decadencia de Tim Burton y de Johnny sí. Depp también. Porque a partir de ese momento Johnny Depp se siguió repitiendo a sí mismo también. Sí. En ya problemas. venía desde antes.
1: A sí, ver, perdóname, tipo, pero desde Charlie la fábrica de chocolate ya también tenía no, muchos de los manerismos de Jack Sparrow
3: no, y, no, no, ese es. Willy Wonka se defiende. Sí. El nuevo loco tiene, su manera de hablar es diferente y su físico me encanta también. Pero suena de correr si es muy Jack Sparrow. Sí, 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 sí,
2: total. Siento que siempre combina, o sea, la neta sí. sí. Ya se
3: le quedó muy Jack Sparrow ahí. Sí,
1: total. Desde Charlie, la fábrica de
3: chocolate, ya estaba muy Jack Sparrow. No, cero Jack Sparrow con con Willy Wonka. Cero. Sí, Willy Wonka no me parece tanto. No, cero. Hasta físicamente, cuando yo era chiquito, era como, ah, no manches, no puedo creer que él sea Jack Sparrow. O sea, como que era como un contraste físico increíble. Sí, ahorita
2: me parece muy diferente. Sí, Sí.
1: Son muy jóvenes, muchachos.
2: <risa> Después sigue Sombras Tenebrosas. Eh, luego ¿no? sí, exactamente. Oh, sigue esa sombras sí, Sombras Tenebrosas. Creo que es la única que no he visto.
3: Es la peor Es, que es horrible.
2: <risa> sí, no, sí, yo también diría que es la peor. No, 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 no. Es Sí, no le gusta. Qué va,
1: okay. No, yo no lo he visto. Ah. Es, les estoy diciendo que es de las pocas
2: ah, que mira. no he visto.
3: No, no, no lo veas. No lo veas. Es algo desastroso. No.
1: Pero creo que aquí empezó su colaboración con Eva Green, si no me equivoco. Exacto. Uh-huh.
3: Ahí se la junta el ganado, su ex esposa, con, con, con su nueva esposa. Se
1: junta de ganado, No, pero a, a, no anduvo con Eva Green.
3: Anda con Eva Green. Sí. No
1: anda con Mónica Belucci,
3: al menos se anduvo con ella. Con Eva Green. Bueno, anduvo con ella. Bueno, anduvo con ¿Sí no, ella. Cortó antes de Dumbo, de Endumbo. O sea, bueno, Dumbo, O sea, cada, él le encanta poner a sus novias en sus películas. Entonces, si quieres saber qué, con quién anda Tim Burton, ve sus, ve sus películas, películas actuales. Sí, sí, sí,
1: sí. Ahora va a empezar a salir Mónica Bellucci en sus películas Exacto. actuales. Estoy muy ser? de acuerdo con eso. Entonces, sí,
3: ya, ya veremos qué sigue para Tim Burton, pero. Pero sí, ahí se le juntan sus dos exnovias entonces.
1: Sí, y <risa> okay. como
2: siempre que se junten las exnovias no es buena idea, porque qué película tan terrible, o sea, neta <risa> ¿no es <tan> horrible. <risa> La maldición cayó
0: sobre sí, no, no, sombras
1: tenebrosas. No, no. Es muy horrible, eso sí. Y también, bueno, Johnny Depp es el protagonista. Johnny Depp es el protagonista. Sí. Y, ok, después sigue Frank and Winnie, que a mí me fascina esta Esas película. Esa
3: es animadas más infravaloradas. del mundo. Totalmente de sí, sí. sí
1: acuerdo. Yo le hubiera dado
3: el Oscar a Mejor Película Animada. Es algo brillante. Si bueno, eres es que fan del Oscars. terror clásico, es una sí. carta de amor, literalmente. Total,
1: esa sí es, para que veas esa, si le queda ese título, que es tan aventado a la ligera últimamente <risa> no, a todas las películas.
3: Esa sí es una carta. Esa es
1: una carta de amor. Es una carta Hace referencia a la novia de
3: Frankenstein, a Frankenstein, sí, 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 a la sí, momia, sí, bla, está bla, está bla. bla. Esa sí, sí, está divina esa
1: película. No, y además es, una, es un poema para la ciencia. Sí,
3: sí. O sea, sí. Es,
1: es, es una película que defiende el método científico, el experimentar, el... O sea, a mí me fascina Franken Winnie sí y también y es, y es Frankenstein es la historia de Frankenstein pues con el perrito sí. contada para niños contada para niños sí. sí es muy bonita sí a mí me encanta también algo que agregar de Frank and Winnie además de que fue la no que
3: bueno ya dijimos que fue sí, su fue ya su colaboración mm-hmm. con Disney eterna por el momento
1: ajá exactamente <risa> eh, pero sí creo que ni la nomi... estuvo nominada al Oscar o no
3: franken Winnie seguramente no, sí, no, sí. No, no, verdad,
1: no me acuerdo no me acuerdo pero en mi opinión debió haber ganado porque además era una película en blanco y negro para niños, o sea, siento que era muy sí, propositiva. Sí, Sí. Luego sigue Big Eyes, que...
3: Ahí se, ahí, se, ahí, probó, ahí se salió totalmente de su zona de confort, es una película totalmente diferente a lo que hace Tim Burton, pero también, en el lado bueno, algo refrescante, porque estaba justo en hombres sí. tenebrosas repitiéndose a sí mismo, este, como que ya perdió un poquito el encanto, por decirlo así, uh-huh. y aquí mínimo, no es su estilo, pero fue refrescante. Pero se siente sí, así, se sí. siente
1: como algo diferente. Uh-huh. Y esta película está basada en una artista real que se, llama, se hacía llamar King uh-huh. en esa época, y que ella era la artista y su marido se, se hacía. Sea, se robaba todo el crédito sí. de las pinturas y está caracterizada justamente por estos muñecos como de ojos sí. muy grandes y por eso se llama Vigas. ya no
3: es Christopher Waltz y Christoph, la protagonista Christoph, es Amy Christoph Adams. Walsh.
1: A mí añadas. me gusta
2: mucho y también mucha ¿Rajas? gente no la ha visto veanla
1: está, sí. está buena sí 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 la recomiendo la verdad sí, sí. yo también yo también. <risas> yo también recomiendo verla pero no se me hace de sus mejores trabajos cero sí, Para no. nada cero, 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 cero. no 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 pero es buena está buena y, como y si para un domingo donde que no tienes pasó nada más que hacer.
3: desapercibida para el mundo la gente sí, tú te... no sabe que existe esa película literalmente sí
1: exacto sí. sí okay después de eso siguió la del hogar de miss Peregrine para niños peculiares ay sí <risas> esa creo que tampoco lo vi
3: pues no te pierdas de mucho. Sí, no, no, no en te pierdas de mucho. En escuela yo leí discos. la novela, es muy buena la novela, la neta, me encantaba. Uh-huh. Y justo igual fue Tim Burton repitiéndose a sí mismo, nada fresco, ya haciendo cosas por hacer. por, a mí en por es el, Eva Green. El, Eva Green, sale este. ¿Freddie Heimer? No. ¿Freddie Heimer. Sí, Freddie Heimer, no. sí, 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 no, no, no acuerdo. me acuerdo. Sewins is Fred Heimer. Fred
1: es el de Living Neverland. Digo, ajá, el, 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 ajá, no me acuerdo. Sí, de Charlie, Charlie.
3: Ajá, justo. Ajá. Sí, sí, sí is sí Fred Tiene que ser.
1: Sí, ya no me acuerdo. Ay, yo sí mejor
3: Que revisemos los datos.
1: Sí. Eh, y después, en 2019, llega
3: Dumbo, Puf.
1: que se me hace una de las peores adaptaciones sí, sí. de eh, Disney en sí, live action. Sí. Está malísima. Ah, no.
3: Asa Butterfield.
1: Ah, el de Hugo.
3: Sí, sí es que ah. me confundo entre esos dos güeyes. Como son como que la misma generación, sí, 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 mismo sí. estilo. Es, de como los sí, niñitos que
1: actúan bien.
2: Sí,
3: sí. Que, exacto. Sí. Sí.
2: Sí, okay. a mí Dumbo también me parece muy mala. O sea, creo que sí, Tim Burton tiene de los mejor, el mejor live, uno de los mejores live action y uno de los peores, que Literal. es Dumbo. Y sí, a mí también me parece terrible. O sea, porque creo que intentó capturar un poco de su esencia, pero justo como Disney no le dio toda la libertad otra vez, es que, Dios mío, sí. qué problema con que Disney no le dé toda la libertad a sus directores. No le quiso dar toda la libertad. Entonces, entre que se ve como que sí se quiere ir por su lado y entre que se ve como sí. que tiene que hacerle caso a Disney y fue una sí. injuria terrible y terminó saliendo también muy mal. Es un
3: complicado para estos tiempos porque, a ver...
2: No hay hay esclavitud afroamericana claro. en
3: la película. Sí. Luego, Dumbo se empeda, literalmente, es un sí. niño que se empeda. Sí. Sí. Este, que, <risa> un bueno.
1: elefantito.
3: Un sí, pues un niño, o sea, sí. es un niño. Sí, este, entonces, como que había como muchas cosas que era difícil de adaptar a esta nueva época, pero eso de los elefantes rosas es de las secuencias más importantes sí, de Disney. Claro,
1: claro.
3: Más memorable. Entonces, y eso que no hayan puesto también a Timoteo, le perdió mucho corazón a la película igual. Timoteo Yo es el que, corazón de Dumbo, de la original. Es que ver,
1: le cambiaron todo la perspectiva. Sí. Eh, o sea, Dumbo era una película que estaba contada desde los ojos de Timoteo del Elefante. Y aquí metieron estos niños que... Justo es lo que decían, el peor error es esa niña. O o sea, cambiaron todo el protagonismo al de unos niños que en realidad... ¿Quiénes son esos güeyes? O sea... preséntenme los primeros. O sea, ¿eso es que O sea, yo quiero ver la película de Dumbo con las aventuras de Dumbo, no la de esos niños. Sí, es que el problema
2: claro. es que se enfocó en que justo, pues, creo que la historia de Dumbo es tan bonita porque él es el que no queda con los demás. O sea, él es como el excluido de toda la uh-huh. sociedad y así. Y no, o sea, de que ahorita lo reemplazaron por una niña que se siente así, pero es como, ¿para qué metes otro personaje que tiene la misma problemática sí. si lo es... principal es Dumbo? O sea, él es el que tiene esa problemática. Yo, para mí, cuando dieron la noticia, para mí quedaba perfecto porque justo es como el tipo de tramas sí, que él sí. desarrolla pero sí, el, el mayor error fue eso, meter personajes que no tenía que meter. Y en sí, la feria, o sea, el diseño de la feria y todo no me gusta. Se ve muy futurista cuando siento que se sí, tendría exacto. que
1: ver como muy... Más como clásico. una feria Branded, a la que vas sí. Aquí, sí, sí, sí. con tu familia, ¿sabes? Entonces, sí. No, muy no me bien, encanta. Sí, totalmente. Y bueno, pues la verdad es que fue un fracaso uh-huh. total. La gente no le gustó esta película. Y sí, o sea, la verdad es que hemos dicho esto en varios podcasts, que Tim Burton, como que le cuesta un poco de trabajo lavar ajeno. O sea, el le cuesta mucho trabajo adaptarse a las reglas de los estudios, sí. porque él siempre, quiere, como bien dice, siempre como que se quiere salir, se siente atrapado porque quiere contar las historias a su manera, sí. y al final los estudios los terminan sofocando y no termina siendo ni una cosa ni la otra, sí. nunca.
2: Sí. O sea, siempre que trabaja con estudios es bien mucho.
3: complicado. ¿Qué opinaste de Wednesday?
2: A mí me encantó. encantó? O sea, sé que él, él no dirigió todos los episodios, pero sé que tuvo mucho que cinco, ver con ¿no? toda... Sí. Creo que nada más fueron los primeros tres okay. o dos, algo así. Pero eh, él sí tuvo mucho que ver con él, cómo se viera, el aspecto, los personajes, etc. Y con el desarrollo de Jen Ortega, por ejemplo, Y en entrevistas ha dicho que pues sí, gracias a él fue que desarrolló bien su papel. Pero me encanta, o sea, a mí sí me gustó muchísimo, me recordó justo mucho a lo que hacía Tim Burton antes. Uh-huh. Creo que era un reto bastante complicado porque los locos Adams pues, son personajes demasiado icónicos en, en la cultura pop y me gusta mucho que como el giro que le dieron adolescente, o sea, porque se, se siente como si pues sí, Merlina fuera en mi secundaria y fuera mi compañera de escuela y eso está muy cool. El diseño me encantó. O sea, para mí sí fue como una combinación de Hogwarts. Se me hizo muy sí, Hogwarts sí, sí. la escuela con de que películas adolescentes y eso me encanta porque vivió otra vez mi niña adolescente.
1: Entonces, sí. Yo finalmente lo vi cómodo trabajando con un estudio que, bueno, es Netflix. Sí. Pero finalmente dije, mira, es un, es un trabajo de Netflix, pero siento que él se siente bien. Uh-huh. Tú percibías que estaba a gusto con sí. ese proyecto, ¿no? Total,
2: Sí, o porque sea, aparte de las fotos, los videos atrás de... Ahí, no,
3: todo ahí se ve bien. A mí, ¿En o serio? Sea, o sea, sí me gustó en <risas> el sentido de que, o sea, el diseño de personajes sí uh-huh. fue muy timborquesco porque otra vez, la niña pálida y la niña güerita, ¿no? <risas> sí, Literalmente, sí, sí. entonces Back to Basics, pero se me hizo más que una serie de los locos Adams y de Misterio Chingón, se me hizo como una, un chick flick cualquiera. Disfrazado de los locos Adams. Ok. Entonces, y también en la parte del misterio, no hay nada de misterio. Yo en el primer episodio, yo no cabe ver. Sí sé quién es eso el, es cierto, el Eso Es cierto, eso es
1: cierto. Desde el principio Entonces, también de si yo
3: también. Qué flojera.
2: Yo lo no
1: sabía. ¿No? Sería pésima resolviendo un misterio, no, aparentemente. Yo así de. Es demasiado es él. Es que Les...
2: literal, en el primer capítulo llega la maestra con las botas con lodo y hacen un así de que. así enorme,
1: es una, una toma de sus botas. O sea, ah, sí, está no, muy yo es un menos. lo tenía en el radar. O sea, o sea, de quién estaba matando, sí. tampoco sabía <risa> quién era. <risa>
3: sí, sí aplaudo mucho a Jenny Ortega.
1: Está muy cañona. Me
3: encantó su actuación y el baile de eso, ya es un, un sí, es un icono. momento sí. de la cultura pop sí. se volvió. Sí. Bueno, y
1: para quien no lo sepan, Tim Burton originalmente iba a dirigir la de los Locos Adams de los uh-huh. 90. Uh-huh. Pero Exacto. creo que en ese entonces iba a ser Batman. Iba a ser otra sí. que no pudo hacer. la
3: sí. verdad Dani, ¿y si, si tú pudieras que Tim Burton hiciera una historia de Disney o de lo que sea... ¿Qué historia te gustaría ver de Tim Burton?
1: Uy, me,
2: siempre he dicho que me encantaría ver cómo Tim Burton llevaría a Harry Potter. O sea, es que yo soy oh. súper fan de Harry Potter. <risa> y me encantaría ver como, no como tal la saga de Harry Potter, pero sí una historia como, no sé, de Azkaban, o algo ah, que sea como muy bien. de él. O sea, algo que pudiera ser muy oscuro. Escribile ha hecho Max. Sí, ya Liga, les dije, les he mandado 10 cartas. ¿sí? ¿sí? Yo ya quién ya tiempo
3: dirigí el remake. Sí,
2: <risa> no, sí me gustaría mucho. Tal vez ahorita, me su, Justo me piensas. daría un poco de miedo, porque me hubiera encantado que lo hiciera como cuando apenas iba empezando y <risa> era más... Sí. más innovador, pero me gustaría mucho verlo ahorita. Siento que sería un, okay. un gran...
3: Sí. Pero sería padre una película o una serie de Tim Burton de Harry Potter animada.
1: También o
2: sea, estaría no, increíble. No live
3: action, animada. También o sea, es estaría increíble.
1: increíble.
3: Pero, ¿no? y, y de hecho hay como... Yo me
1: gusta live action Tim Sí, live action no, también yo, yo, es que yo le pero estaría... Pero animada Un
3: estilo tan específico yo no le pondría para Harry Potter. Tiene que ser como que más... O sea, no puedes tener un, un autor tan, tan específico a nivel diseño, ¿ya sabes? Por eso Guillermo del Toro ser? no funcionó en... en en el pitch de Warner, porque es un güey muy específico. tiene que ser alguien como Christopher Columbus o Steven Spielberg, que la iba a dirigir originalmente, este, que, que pueda hacer algo general, por decirlo así, ¿no? Pero
1: por eso digo que podría ser como una historia específica.
3: Y comunicarse con J.K. No. Rowling, porque J.K. Rowling se va a morir si ve el estilo de Tim Burton, <risa> él se va a morir, entonces está difícil. A mí
1: me gustaría ver algo sí. como de Edgar Allan Poe, ad- okay. adaptado por Tim Burton. Okay. Sí.
3: Y por ahorita que vimos. O Lovecraft de, o uno de, de, de estos the, autores. The pale, the pale Blue Bird. ¿o the Pale Blue Eye. Blue en Eye. En la que sale el, Harry el, Melling y, y Christian Mell.
1: Uh-huh.
3: Digo, el concepto era muy interesante, pero luego la película no me gustó para nada. Okay. Es Scott Cooper. Pero este tipo de historias de Alan de Poe como, como, como investigador sí. con Tim Burton sería algo espectacular.
1: sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí como que siento que. Me da gusto que ya haya cortado su relación con Disney, que de hecho habló muy mal de Disney. Sí. Que él dijo que él se sentía justamente como Dumbo, siendo este, esclavizado por sí, esta sí. empresa que quiere sí. explotarlo. Yo opino que mejor se hubiera callado la boca porque no está bien haber mordido la mano que le dio de comer, ¿verdad? Pero sí, pero sí. se vio muy mal. Pero qué bueno que terminó esa relación porque efectivamente no se veía cómodo. Y ahorita sí. esperemos que sus próximos proyectos sean más, estén más conectados con lo que a él le encanta hacer. Sí que ahora que está Mónica Belucci a su lado, que lo inspira <risa> para hacer cosas buenas. De hecho, y... el,
3: el rumor más grande es que Bill Juice 2 sí viene. Ah, pero, sí, pero eso sí es no confirmado. Hawaii, no Hawaiian, es pero Bill Juss 2. Bill Juice 2,
1: ¿Sí? que dicen que va Johnny a salir Depp. Winona Ryder también y Johnny que van Depp. a repetir eh, algunos de los, de los actores bueno, de bueno, la...
3: Quiere revivir la carrera de Johnny Depp, o sea, como que proteger a su amigo de todo lo que pasó.
1: Qué bueno. Sí. Pues me da mucho gusto. ¿Y cuál es tu personaje favorito de Tim yo creo que
2: Emily, del cadáver de la novia, me parece muy Emily, top. Emily, sí, Emily. Emily. La, la escena
1: en la que, en la que
2: dice que te amo, pero no eres mío. Es como, oh. <risa> <risa> Eso deberíamos aspirar todos.
1: Es como, sí, me
2: gusta Conor mucho.
0: Ch-
3: Edward, sin problema. Es muy sí, top también. Sí. Es
1: muy, muy top. Híjole, pero es que Jack Skellington también es un Híjole, sí. ahí Está
3: peleadísimo entre Jack muy Skellington. Sí. Sí, pero no, me voy un poquito más por Edward. Un okay, poquito okay. más, sí. El, Muy bien.
2: Yo, este, Charlie la fábrica. De <risa>
1: sí,
3: exacto. Uh, ¿Cuál aparte, era? Aparte de Willy
1: Wonka, que es. <risa> <risa> no, pero bueno. Y algo más que agregar de Tim Burton, algún dato curioso, algo que les interese que las personas sepan. Nada, es muy top. Sí, muy top. Sí. Amamos a Tim Burton aquí, claro que sí. Es muy, muy top. Y bueno, pues ya terminamos este episodio. Muchísimas gracias por habernos visto. Somos La Cinemafia, Anuarolum, Pamela Cortés, nuestra padrino de este episodio, Dani Gómez. Gracias Síganla la en arroba danino hoy. Uh-huh. Eh, y bueno, síganos a nosotros también. Comenten, compartan y nos vemos en el próximo episodio.
0: Bye.